0: Y claro que no contábamos con los errores, porque al final nada sale perfecto a la primera. Entonces nuestro primer nuestra primera copa no funcionaba. Ya nos hemos gastado muchísimo dinero y... Bienvenidos todos a un
1: capítulo más de Mesa Virtual de Expertas, en donde nuestras invitadas compartirán sus inicios, obstáculos profesionales y reflexiones que las han llevado a ser las mexicanas picudas y talentosas que conocemos hoy día. Yo soy Luisa Romo y esto es Red G MX. de expertas, por ser el mes de la mujer, el mes de marzo, y tenemos a dos invitadas y en esta ocasión, una de la empresa Lanifem, que son dos chicas muy jóvenes, es de decir, y lo cual me da mucho gusto que sean emprendedoras, que tienen ideas que nos hacen bien a todos. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de ellas y a presentarlas. Paola es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Sofía es ingeniera en Negocios y Tecnologías de Información por parte del Tecnológico de Monterrey. El rol de cada una de ellas en la NIFEM es que Paola pues está encargada de logística, administración, almacén, registro financiero y Sofía es la creadora de contenido y de estrategia para las redes sociales, lo cual pues yo creo que es un complemento perfecto. Sofía, que es la que nos acompaña hoy, Sofía Balbontín, explícanos y cuéntanos cómo surgió ese click para empezar esto.
0: Pues es, es muy chistoso porque nosotros llevamos siendo amigas desde quinto de primaria. Wow. O sea, sí, llevamos los tiempo conocernos que no conocernos. Y la verdad es que siempre tuvimos una amistad muy padre, no es tanto que seamos como del mismo grupo de amigas, sino que es como tengo mi grupo de amigas, pero tengo a Paola que siempre, eh, dice Paola, siempre nos rescatamos. Como más como una hermana que una amiga. Igual no salíamos tanto de fiesta ni, ni así, pero era una amistad, de, pues, siempre ha sido una amistad muy bonita. Y pues realmente cuando yo empecé, más o menos como en el 2016, empecé a buscar una vida más sustentable, yo siempre he sido como muy de... Preocuparme y las injusticias y eh, entonces de repente tuve un, un verano de mucha preocupación por el medio ambiente y empecé a, a cambiar mis hábitos y me enfoqué mucho en la reducción de plásticos y reducción de productos desechables en general, aunque no sean plásticos, no o sea de un solo uso. Entonces encontré la copa menstrual como una alternativa y luego, luego le marqué a Paula y le dije, es que tienes que probar esto, es lo máximo, porque yo cuando empecé a usarla, eh, yo pensaba, estoy haciendo un sacrificio no por el medio ambiente, va a estar horrible, pero es que no puedo seguir contaminando. Y lo probé y dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo yo usando toallas y tampones que además de ser contaminantes son súper incómodas? Y... Para mí, o sea, ya en el momento igual no lo veía, pero ya que haces el cambio, como que dices, no, ¿cómo? Es como la, la relación tóxica, que cuando estás adentro no te das cuenta de lo horrible que es, y luego ya que cambias y tienes un, una, una nueva pareja, lo que sé, ¿cómo estaba yo ahí? Así, más o menos. Entonces le conté, le dije, tienes que probarla. Y ya después fue como, oye, ¿y pues, ¿qué tal si, si hacemos una? Sobre todo en ese momento nosotros no veíamos como, primero, variedad en el mercado, al menos en México. Y menos de productos que fueran confiables, materiales, al final pues es un producto de uso íntimo y que esté en contacto con el cuerpo y que hay que tener mucho cuidado de los productos que compramos. Y sentíamos que hacía falta, que todavía en México, eh, cuando empezamos a usarla nosotros, yo sé que ya llevaba mucho tiempo habiendo algunas eh, copas en el mercado, pero muy pocas. Era algo muy, muy nuevo. Entonces, pues sí, eh, nos animamos a, a hacer unas juntas.
1: Wow, y, y bueno, y para situar a todos un poquito en contexto y en números, porque siempre dicen que los números nos dicen las verdades, hubo una publicación en el 2019 por parte de Environmental Science and Technology y la Universidad de Newcastle en Australia, en donde básicamente nos decían que a la semana consumimos un pedacito como de Lego, una pieza de Lego, o tamaño de una tarjeta de crédito, de tarjeta plástica. Por ejemplo, en toda la vida señalaban que era casi aproximadamente 40 libras, lo que es 20 kilos que nos metemos al cuerpo y sin darnos cuenta porque está en el aire, en el agua, en los peces que comemos. Sería como muy injusto decir. Eh, y yo sé que existe gente así de, ay, bueno, pues es que yo no vivo en el mar, ay, ah, yo no consumo pescado, ay, ah, yo no tomo agua embotellada en plástico, eh, no importa, la verdad es que el planeta es de todos, todos vivimos aquí, lo que pudo haber sido un um, parte aguas en la humanidad y que las bolsas plásticas en los 60, 70, es el último descubrimiento, pues nos venimos a, a dar en la torre, ¿no? Todos a, a la larga, y no lo vemos así, pero... La verdad es que vamos, que corremos para un desastre o ya estamos en, en línea roja, ¿no? En foquito rojo. Sí. Bueno, Sofía, entonces ustedes se conocen pues desde niñas y se dan cuenta de, de este la copa menstrual a partir de los 20, más o menos, cuando ustedes tienen veintitantos años, que bueno, no hace mucho, la verdad, de estar muy jóvenes. <risa> Situándonos en, en la cuestión en México, este tema de la menstruación, eh, por lo menos yo lo vi, te estoy hablando de hace 30 años, era muy, un tema muy tabú, de que no puedes decir menstruación, no puedes decir toalla higiénica, no puedes decir tampón, o sea, siempre le ponemos el nombrecito de, ay, me visitó Andrés, ni no sé qué, o sea, nosotros como mujeres, aparte de ser complicadas en nuestro organismo, te le añades la, el factor social de la familia, el papá, la mamá, ¿qué va a decir?, la tía, la abuelita. Entonces, es yo creo que algo muy disruptivo por parte de ustedes eh, el aventarse a hacer esto en una sociedad muy cargada de todos estos tabús que te estoy comentando, pero ¿cómo sobrepasan? ¿Cómo lo han hecho?
0: Pues sí, la verdad es que era nuestro principal miedo cuando empezamos. Dijimos, es que a ver, podemos hacer el mejor producto y de la mejor calidad, ¿y cómo vamos a hacer que la gente lo conozca? ¿Cómo vamos a hacer que hablen de ello lo recomienden? Si, sí, precisamente como dices, no están o sea no estamos acostumbrados a compartir esas cosas, ¿no? Entonces, teníamos, bueno, todo un plan estratégico de cómo hacer la publicidad eh, un poquito como entre líneas para que la gente igual pudiera compartirlo sin, sin molestar, a, su, a las demás personas que lo podrían ver. O sea, como que ya nosotros pensando también desde el continuar el tabú en un principio. O sea, como de, es que no vamos a poder hablar este, públicamente de esto. Entonces, hay que tratar de hacerlo de una manera que no sea muy ruidosa. Dijimos, no, o sea, vamos a hacerlo como si fuera, como si vendiéramos cualquier otro producto. O sea, si vendemos tijeras, pues dices, estas son tijeras y sirven así y se usan así y te las enseño. O sea, la verdad, tuvimos una respuesta súper positiva. Desde el momento, creo que de las primeras copas que vendimos, la chava que la compró, la recibió y la subió a sus redes de que, qué emoción, ya llegó, no sé qué. Foto así, tal cual. Y dijimos, ok, tal vez nosotros estábamos preparándonos para algo que puede ser que ni siquiera nos enfrentemos tanto a, a, a esa barrera. Y entonces también, mientras nosotros más hablábamos, más la mostrábamos, nuestros seguidores o la gente que nos compraba, hacía lo mismo. De repente, nosotros subimos a nuestras historias de Instagram, sobre todo ahí hacemos mucha difusión de información, porque ya fuera de hablar de la copa como producto, también hablamos del de cuerpo, de la menstruación en general, o sea, no solamente del producto porque te lo quiero vender. Para nosotros es súper importante acabar con el tabú, normalizar la menstruación, que se vuelva un tema de salud, como muchos otros temas de salud que se hablan abiertamente. A veces publicamos cosas que nadie nos enseña porque eso es una realidad, parte del tabú pues viene acompañada de falta de información y, de, y luego de información equivocada que se comparte por la falta de información formal, es. que tal vez nos hace falta en nuestra, en nuestra formación. Entonces, de repente hay gente que de verdad nos escribe y nos dice, es que a ver, yo literal no sé por dónde se inserta. O sea, quiero usarla, pero explícame mi anatomía. Entonces nos hemos ido a, hacia, a ver, anatomía básica. Esto es tu cuerpo, funciona así, la copa se pone aquí, todo así tal cual. Y, y a veces vemos que, que la gente toma captura y la pone en sus redes. Es información que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que se iba a compartir así tan abiertamente. Entonces, creo que es un dando y dando. O sea, nosotros vamos compartiendo información, vamos abriendo la conversación y hay gente que nos sigue, que sigue la conversación y que empiezan a compartir en, en sus foros. Y hasta tener este, este espacio que nos das ahorita, Importantísimo. O sea, igual el año pasado también nos habían invitado a hablar del tema, pero menos. Y el anterior, pues igual menos. Cada año vemos que hay más interés en traer este tema a conversación. No sé si estamos muy, muy felices porque esta semana se estrenó el, la nueva película de Pixar y habla de la menstruación y salen este, productos, tampones y toallas y se habla de los cambios hormonales que... Que, que sufrimos cuando empezamos el, el, nuestra vida menstrual. Entonces, para nosotros pues, es un gran logro que, pues si una productora tan grande como Pixar esté abriendo la conversación, ¿no? Que habrá gente que le pareció eh, molesto, que dice, no, es que como yo tengo niños y están viendo, pues qué bien, porque al final los niños también tienen que aprender de menstruación. Entonces, claro,
1: algún momento se van a casar, o tienen hermanas, o tienen mamás. O sea, ¿de dónde salieron? ¿No? Empezando por claro, ahí. Hay que desmitificar claro. un poquito y tener esa conversación, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Straightforward. O sea, es como sí. es. Es algo dentro de la fisionomía de la mujer. O sea, no,
0: no nos podemos quitar esa parte, ¿no? Exacto. Sí, entonces es parte importante abrir estos foros de comunicación, tanto como tenemos ahorita, este, mujer a mujer, adulto a adulto, lo que sea, también tener estas, estas conversaciones con niños, niñas, hombres. O sea, realmente pues parte de normalizar el tema y romper el tabú es que todos estemos informados y que sea un tema porque sucede a veces que, no sé, o me presentan al familiar de mi novio o algo así y, y siempre está la pregunta, de, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y en un principio hasta, es a lo que voy, nosotros mismos ya estamos tan acostumbradas y tenemos el chip tan, tan incrustado que es difícil decir, hago productos para la menstruación, tengo una marca de copas menstruales, porque luego, luego esperamos un rechazo o un, ¡Eh! no, 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 ¿cómo, ¿cómo vamos a hablar de eso? Estamos comiendo, porque si sí nos ha pasado. Sí, y nos, wow. pues, pues es que es lo que es, como dices, es lo que es y a eso me dedico y poco a poco nos ha costado, nos ha costado trabajo, pero es parte de nuestra labor de normalizar y abrir conversaciones y tratar de romper el tabú.
1: Pues las felicito porque la verdad es que es un tema, por lo menos en mi generación,
0: y bueno, no quiero
1: imaginarme de mi mamá, de mi abuelita, un tema difícil y traerlo a la mesa o presentarte de primera mano con alguien nuevo que no conoces de, ah, pues hago esto. Es, es complicado, sí. y las felicito por, por esa valentía, ¿no? La verdad. Y bueno, aparte de ser valientes en empezar una empresa... Pero supongo que se graduaron y se empezaron a cuestionar en qué voy a trabajar, qué voy a hacer. Este, tus papás te preguntan de, bueno, pues ya te graduaste, lo que sigue, ¿no? Si tienes que pagar la beca, la escuela, lo que debes. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué, ¿Cuál fue el clic que les hizo de encender la llama de, ay, mira, vamos a empezar? Esto"? Pues
0: mira, por mi parte, la verdad es que siempre en mi casa, mis dos papás son emprendedores. Siento que siempre me inculcaron esa parte del, de crear, de buscar algo nuevo, de al final también hacer algo mío. Entonces yo desde que estaba en prepa siempre he tenido mis negocios. Poco a poco se fueron haciendo más formales y todo, pero yo sabía que yo quería hacer algo mío y hacer algo que fuera creativo, que innovara, que pues traer algo nuevo. Y en ese entonces, bueno, yo todavía estaba estudiando la carrera. Yo tenía un centro de idiomas y aparte yo daba clases a mí mismo, y Paola estaba trabajando en un hotel en, en la parte administrativa. Y entonces yo, te comento, empiezo con mi transformación de que un, salvar el planeta y todo eso, y platico con ella porque aparte su esposo, bueno, que en ese entonces era su novio, es diseñador industrial y tenía unas impresoras 3D. Entonces yo como que tenía la duda de, ¿se podrá imprimir en 3D?, Obviamente yo sin saber nada todavía, porque no, no se puede. Pero entonces yo le pregunté a ella de que, oye, pregúntale a Gerardo a ver si se puede imprimir en 3D, si conseguimos el material, bla, bla. Y ya nos dijo de que no, pues la verdad es que no, no se puede. Eh, y entonces yo me puse a investigar, porque aparte yo no me quedo con una duda en mi vida. O sea, todo lo que tengo que buscar, Google y pues sí, no, no, no estoy tranquila hasta que no encuentro la, la respuesta. Entonces ya empezamos a, a conocer el proceso de fabricación y hasta empecé a investigar quién puede hacer eso, ¿no? O sea, eh, al final es inyección, entonces empecé a buscar inyectoras y me fui a California a conocerlas en persona y platicar un poquito de, a ver que se necesitaría, porque al final era solo una investigación. Teníamos 23, yo creo, cuando, ya, cuando yo ya fui a visitar la, las inyectoras en California, pues no teníamos dinero, o sea, como dices, estábamos recién graduándonos, yo creo que ese fui justamente como un mes después de graduarme. Entonces yeah. yo ya me estaba graduando con mi centro de idiomas, pero, pero tenía este nuevo proyecto que me gustaba mucho, y pues la verdad es que sí se necesita mucho dinero, realmente no... No generaba tanto y Paula tampoco. Entonces, ahí creo que esa fue una parte a la que sí nos enfrentamos que fue difícil, porque había diferentes, como, como se dice, eventos de inversión, como de, sí, o sea, de presentar el proyecto, buscar in in inversión. Y todos estos paneles eran en su mayoría hombres y en su mayoría más grandes de edad. Claro. Entonces, era muy difícil presentar. Primero, la menstruación no como un problema, pero como algo que se puede mejorar, una experiencia que tiene área de oportunidad para mejorar. Segundo, presentar nuestro producto como algo, si ellos nunca han vivido una menstruación, para ellos era muy difícil entender por qué una copa iba a ser mejor a una toalla o un tampón. Veían tal vez el lado ambiental, pero pues no podíamos compartir esa emoción o ese entusiasmo. Y pues no, o sea, fue muy difícil conseguir la inversión. Al final tuvimos que recurrir como a las tres Fs, Family, Friends and Fools, literal, ¿de qué? Sí, ¿Literal? Pues sí, porque los, los inversionistas más formales, fue muy difícil, muy difícil atravesarlos, o sea, porque al final pues éramos dos niñas de 23 años pidiendo mucho dinero. Añádele eso, claro. Uh -huh. Entonces eso fue algo que nos enfrentamos y fue, era súper desmotivante porque salíamos de ahí y, y hasta empezábamos a dudar de nuestro proyecto, de nuestro productor, que decíamos, pues sí es cierto. Nos decían, es que van a competir contra Kimberly Clark y con Procter Gamble y, y pues ustedes, y, y decíamos, Ay, pues es que sí es cierto, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y al final, pues la verdad, pues nuestros amigos, familia, que confiaron en nosotros, pues hasta está más padre, ¿no?, que, que haber hecho más rico a otro rico que ni y nos tomaba en serio. Sí, Pero sí, esa parte sí fue complicado y al final eh, conseguimos los fondos, nos pusimos a trabajar, pero algo que siempre nos acordamos es que también por la ingenuidad, que al final sí, sí estábamos chiquitas y sí no conocíamos mucho de la industria al menos, planeamos, pues necesitamos tanto dinero, lo recuperamos en tanto tiempo y la verdad es que fuimos súper optimistas por lo mismo de la ingenuidad, que decíamos, bueno, es que necesitamos este dinero para hacer esto y esto, lanzamos en esta fecha y lo recuperamos para este momento. Y claro que no contábamos con los errores, porque al final nada sale perfecto a la primera. Entonces, nuestro primer, nuestra primera copa no funcionaba. Ya nos hemos gastado muchísimo dinero y componerla pues nos iba a costar más dinero que ya no teníamos, porque ya nos habíamos gastado lo que habíamos pedido, porque era lo que íbamos a necesitar. Wow. Y eso nos retrasó al lanzamiento y obviamente a recuperar toda la inversión. O sea, que si sí, dices, pues que no teníamos idea pero la verdad todo salió muy bien, o sea, con todo y todo no nos desanimamos y pues sí tratamos de movernos rápido a, a recuperar ese tiempo perdido y a, el dinero obviamente a recuperarlo más rápido porque lo debíamos, pero pues sí, ya, ahorita ya volvemos atrás y decimos, ay, todo salió bien pero en el momento pues nos moríamos de miedo. Y fíjate que... Eh, ahorita comentas de
1: que se morían de miedo y lo cual yo creo que todos los que emprendemos hay un momento en donde dudas, en donde dices me voy para atrás, me olvido de esta idea loca. Ahora sí que el momento de la verdad de que estás hecho, ¿no? De, de, de si te rajas, como decimos en México, o le das para adelante. Y también me trajo a recordar una historia, no sé si ustedes conocen a las bolsas Stasher, que también son de silicón, justamente el emprendimiento de esta señora aquí en Estados Unidos este, fue muy parecido al de ustedes, empezó con demos y que tapetes para el baño y que mira, que el ambiente y le dijeron, ¿sabes qué? Vas a competir con enormes eh, conglomerados de empresas, marca X y Z y el problema tuyo es que la gente no te van a comprar constantemente, va a ser un producto que es lo compras una vez o un par de veces y se acabó, entonces ellos obviamente pues tienen que ver del lado de consumo y te van a decir, no, pues es que no me conviene porque no van a comprar muchos, pero oye, o sea, es un dar y dar, estamos haciendo bien al ambiente y somos no sé cuántos millones de mujeres, la mitad de la población, por decirlo así, ¿no?
0: Porque si sí nos decían de que, y dura 10 años, ¿por qué no dicen mejor que la tienen que reemplazar cada año? pues para que te vuelvan a comprar. Y si te das cuenta, hay una marca muy famosa que en su instructivo dice que hay que reemplazarla cada año. Y dices, pues ya cada quien verá por sus intereses, pero la copa dura 10 años. Y nosotros tenemos entre un 10 y un 12, 13 por ciento de clientes que repiten. ¿Por qué? No sé. Porque la pierden, porque la olvidan en un hotel, en un viaje, porque se les quema a veces cuando la están esterilizando, porque quieren otra porque sale un nuevo color o porque resulta que ahora necesitan otra talla. Y aparte, todos los días le baja por primera vez a una mujer mexicana. Y al final, pues obviamente sí tenemos que ver por, por la economía, porque al final es un negocio y al final pues es nuestro sustento, pero no vamos a engañar al público para vender más. Claro, háblanos en detalle
1: de, bueno, a lo mejor no tan técnico, para la gente que no conoce este material del silicón de grado médico, ¿cómo es que tú en tu investigación, viendo supongo tu competencia,
0: terminaste en decidirte por este material? Pues sí, mira, en el mundo, digamos, de las copas menstruales, hay dos materiales principales que se usan, uno es el TPE, el elastómero termoplástico, o sea, en inglés TPE, y la silicona de grado médico, ¿no? Los dos funcionan muy bien, en parte son resistentes a las altas temperaturas porque las esterilizas en agua hirviendo, son resistentes a, al agua, o sea que es importante, y lo más, más importante es que son biocompatibles, o sea que están, eh, son seguras para el uso humano, el cuerpo que está en contacto con nuestros tejidos por horas prolongadas, porque luego hay materiales sí pueden estar en contacto con el cuerpo, pero por un tiempo limitado de... Una o dos horas, por ejemplo. Nosotros lo vamos a estar usando hasta 12 horas continuas, lo retiramos y lo volvemos a insertar, esa misma, y otras 12 horas continuas, o al menos que se llene antes, pero al final sí es un tiempo prolongado. El material que nosotros usamos hasta podría implantarse. Y elegimos la silicona contra el, el TPE porque el TPE tiende a ser más firme. Y aunque hay copas firmes, que la verdad yo las he probado y, y son muy buenas, la silicona nos permite elegir esa firmeza, entonces podremos tener hasta copas del mismo modelo, mismo tamaño, mismo todo, y tener una versión suave y una versión más firme. Porque va a haber diferentes cuerpos que requieran diferentes firmezas también. Entonces ese es como también el, el componente eh, de la silicona que nos gustó más sobre el TPE pero al final estos materiales se usan para la copa por estos factores de sobre todo la biocompatibilidad. Y porque el, la silicona es un material que digamos que medio repela, no es tanto así que sea antimicrobiana por sí misma, si sí hay que lavarla hay que desinfectarla, pero reduce la probabilidad de la formación de bacteria. Entonces, muchas personas luego, luego que escuchan que la copa menstrual se inserta en el cuerpo, se deja ahí por un tiempo, recolecta el flujo menstrual y se reutiliza, dicen, ¡infecciones! O sea, ¿cómo voy a dejar que mi hija use eso? Sí, eso es, claramente es un foco de infección. También hay que tener buena higiene, lavar las manos, lavar la copa. Hay una revisión de varios estudios que se hicieron con el uso de las copas menstruales que la consideran igual, hasta más segura que todas y tampones ha habido una reducción de infecciones vaginales por el uso de la copa menstrual contra productos tradicionales. Pues sí, realmente eso también es mucho
1: gracias al material. Había visto también en sus canales de social media que invitan a médicos, a ginecólogas, a hablar de estos temas ya tan específicos de la salud. las felicito por eso. Ya que platicamos de esta parte, ustedes eh, cuando empezaron hicieron algún estudio y bueno, eh, también quise recalcar de que, así como me explicas, de que eh, la dureza o eh, tal material lo probaron ustedes en sí mismas. De, digamos que no hay mejor eh, vendedor que el que sabe qué es su producto, qué está vendiendo. Justo.
0: Eso me recuerda cuando fui a este viaje a California, como de conocer diferentes fabricantes. Fui con una, un fabricante que decía: Mira, nosotros ya tenemos una copa, ya la hicimos, está aprobada por la FDA. Ya está lista para venderse, pero nosotros hacemos otros productos igual, el mismo material y también como que del área médica, pero no copas, ¿no? realmente no tenemos quien lo comercialice. comercialízalo tú, te damos todo, nosotros te la hacemos, tú ya nada más véndela. Yo dije, órale, pues no es mala idea, o sea, yo quería hacer mi diseño o mi producto, pero pues bueno, vamos a verla. Y me la traen, y dije, claramente ustedes nunca han tenido un periodo y no tienen una vagina, porque esto. ¡Da miedo! O sea, y literal les pregunté que, oigan, porque eran dos hombres de diferentes edades, pero digamos uno de 40 y otro de 60 años. Wow. Y yo, ¿alguien, ¿alguien se la ha puesto? No, oye, sí, eso no estaría mal. Y yo, ya la tienen registrada por la FDA y todo lista para venderse y ni siquiera la... Pues sí. Entonces, para nosotros claro que era importante y antes de ser la nuestra, claro que probamos muchas diferentes para ver qué nos gustaba, qué no nos gustaba, qué para nosotros era más importante que otras características de la Copa, y, y pues así también nos dimos cuenta que nuestra primera Copa no funcionaba, porque pudimos haberla sacado al mercado, pero estuvo lista, nos mandaron unas pruebas, y aparte justamente me acuerdo que las dos estábamos de viaje, yo me fui a San Francisco a correr un maratón, y Paola estaba en la playa, creo, con su familia, y las dos estábamos súper emocionadas porque más o menos iba a bajar al mismo tiempo, entonces, pues bueno, de viaje, ni modo. Eh, nos la ponemos y yo corrí un maratón con esa. Bueno, no lo terminé porque tuve un accidente, pero la copa no funcionaba. O wow. sea, es esa pesadilla que teníamos de que usar la copa fuera de casa por primera vez y que no funcionara. Y ella igual estaba nadando en la playa con su familia con una copa que no funcionaba. Y nos hablamos al día siguiente que, oye, ¿cómo te, ¿te fue? Pasó lo mismo que a mí. Sí, y las dos no. Y la que forzar por usar de que no. Tal vez hay que darle otra oportunidad. A ver, vuelvetela bueno, a poner y no sé qué. Y yo, es que no funciona. O sea, no, pero tal vez para otro tipo de cuerpos podría funcionar. No, a ver, no funciona, ni modo. Y nos costó mucho trabajo admitirlo y, y pues volver a empezar. Pero como tú dices, al final nosotros teníamos que ser las fans número uno de nuestro producto, si no, no lo íbamos a lanzar.
1: Claro. Eh, quisiera que me repitieras o que nos dieras a conocer eh, los canales que utilizan para los que nos eh, están escuchando y pues tienen interesados en Lani. Sí.
0: Nosotros tenemos eh, la venta de nuestro producto en tienda en línea, Lani.mx. Y también estamos disponibles en Walmart en línea también, únicamente. Todavía no estamos en persona. Y tenemos en México distribuidoras por todo el país. En todos los estados de la República tenemos distribuidoras locales que pueden contactar también. Las, es lo padre de las distribuidoras que al final nos asesoran, nos ayudan a elegir la tarea correcta y al final pueden entregar en persona o también tienen envíos. Muchas de ellas tienen envíos tanto locales como eh, nacionales. También, si Quieren, pueden escribirnos en nuestras redes sociales y ahí alguna de nuestro equipo estará después, este, disponible para ayudarles a ver también el tema de la talla, de los envíos y todo. Y pueden hacer su pedido ahí mismo a través de nuestras redes
1: sociales. Muchas gracias, Sofía. ¿Qué mensaje les dejarías a las jóvenes o qué aprendizaje te ha dejado este emprendimiento?
0: Creo que el que tengo también más reciente y que dije, no se me puede volver a olvidar es eso de que las cosas no salen en la primera. Porque hemos hecho, además de pues nuestra primera copa, hemos desarrollado diferentes modelos y ahorita estamos desarrollando dos proyectos de otros productos menstruales sustentables. Y volvemos a cometer el error de pensar que va a salir en la primera. Y entonces nos desanimamos mucho cuando nos encontramos con errores o tenemos que recalcular el costo del proyecto o los tiempos. Y creo que es bien importante tener eso en mente. A nadie en la historia de la, de la humanidad que ha inventado algo o que ha lanzado algo nuevo, le ha salido la primera. A nadie. Entonces no esperar que nos va a salir a la primera. Y yo le digo, le digo a Paola, ya siempre deberíamos de calcular nuestro tiempo estimado por 1.5. Calcular el 50% de tiempo extra, calcular el 50% de dinero extra, y así, si no nos sale tan caro, pues ya ganamos. Pero si sí si nos ocupamos ese dinero, ya no nos preocupamos tanto, no nos, porque nos dan unos bajones de verdad, de que es que ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos más dinero y, y más tiempo. Y no dejo de ser optimista, porque creo que es parte de las dos, de quienes somos, pero ya planear de que no va a salir a la primera y no ser tan duras con nosotras mismas, de decir, ¿por qué no nos sale a la primera? ¿Por qué no somos perfectas? ¿Por qué el producto no es perfecto a la primera? Pues bueno, hasta esos momentos de retroceder nos dan el tiempo y el espacio de decir, bueno, ¿y si mejor lo hacemos así? ¿Y si mejor vemos este canal de esta manera? Y muchas veces salen ideas que no se nos habían ocurrido antes que nos pueden servir para mejorar, ¿no? Entonces, creo que eso, no siempre dar por hecho que va a salir todo a la primera. Y
1: en el área de STEM, porque la intención también de este podcast es que más mujeres, eh, jóvenes, niñas que nos escuchen estén enfocadas en el área de STEM. Y digamos que aunque ninguna de las dos es de un área STEM dura, como le dicen, o ciencias, matemáticas, etcétera, etcétera, pero sí el hecho de que estén preocupadas por el medio ambiente es yo creo que considerable, es una parte que les agradezco, la verdad. ¿Qué mensaje tú le darías a las niñas, a las nuevas generaciones en que procuren ciertas áreas que son focos rojos en la humanidad en general. Pues sí, es muy
0: chistoso porque como la mayoría de las personas preocupadas por el medio ambiente son mujeres y es algo que también tendrá mucho que ver con el patriarcado de que las que cuidamos de los otros somos las mujeres, pero también es algo muy bonito pensar que somos las que nos preocupamos y somos las que casi siempre hacemos algo al respecto porque somos en general las que toman decisiones en el hogar, donde a veces empiezan estos pequeños cambios. Pero en el área de los negocios, luego somos las que no somos escuchadas o no nos atrevemos. Entonces, yo diría que pues, al final también somos muy apasionadas. Entonces, cuando algo nos apasiona, que fue en este caso lo que nos pasó, ¿no? Pasión había mucha y no nos tomaron en serio y fue difícil llegar y comunicar esta preocupación y este, esta solución que habíamos encontrado. Pero pues al, al final, y se sonaba muy cliché, pero no dejar de creer en ti misma, que si al final tuviste esta preocupación o tienes esta pasión, si encontraste esta solución a un problema, no ser parte de esa invisibilización hacia la mujer y sobre todo a la mujer joven, y pues demostrarles que se equivocaron, así como Paula y yo, porque aparte, esa es una historia muy chistosa, o una de las eh, organizaciones que nos rechazó era como un tipo como Startup Weekend, de que hay varias fases, de que presentas un proyecto, entras al programa, y luego donde van saliendo personas y al final llega un ganador al que le dan todo el dinero. Bueno, nosotros no quedamos ni siquiera en el programa. Nos rechazaron desde el inicio. Y como dos años después, nos invitaron a dar el speech de la premiación. Y yo le dije, yo creo que no se acuerdan. Yo creo que no saben quiénes somos. O sea, de verdad, yo creo que nos invitaron porque conocieron el proyecto y les gustó y tal vez nosotros lo que hemos platicado, no sé, pero yo creo que no se acuerdan. Y dije, y yo sí los voy a recordar. Entonces, en el speech que les dimos a los finalistas, porque era los finalistas antes de que conocieran al ganador, teníamos que darles un speech de que, pues ya sabes, este, si no lo logran igual sigan sus sueños y bla, bla, bla. Y yo sí dije, ustedes llegaron más lejos que nosotros y nosotros aquí estamos. Y ellos no creyeron en nosotros y hoy nos invitaron. Entonces, también estoy aquí para demostrarles que se equivocaron. Y todos, de verdad, se notaba que no se acordaban, no se acordaban que nos habían rechazado. Fue cachetada Entonces, con guante blanco. Sí, sí, y yo sentí, bueno, salí y sentía como, ay, qué rico, porque tenía ese corajito desde que recibimos la invitación. Dijimos, bueno, estos, es... y eso, o sea, de verdad, demostrarles que se equivocaron.
1: Claro, la verdad es que me encanta este tipo de historias y, y cómo lo sobrellevaron y lo superaron porque como dices, llevaste un eh, par de años esa ese espinita de me rechazaron y bueno, con permiso, cachetada con guante blanco eh, voy a decir lo que siento y por qué pasó y aquí estoy de invitada ahora, ¿no? No de concursante, sí, sí. no, la verdad es que estuvo genial te felicito por eso, muy buena historia eh, pues bueno, Sofía, eh, pues un gusto haberlas, eh, bueno, haberte tenido aquí en, en este espacio y esperemos que nuevas generaciones rompan como ustedes estos tabús, estos emprendimientos tan atinados de la vida diaria y pues a seguir rompiendo barreras como mujeres
0: en el área de STEM. sí. Muchas gracias por la invitación, de verdad, y como te decía, de abrir estos foros para seguir hablando de este tema que se vuelva menos incómodo y menos tabú, es súper importante estos espacios, entonces muchas gracias por eso.
1: Pues nos despedimos de todos, muy buena tarde, muy buenos días, vale. hasta luego. Bye, bye. Bye. Gracias una vez más y nos escucharemos pronto en otro capítulo de Red GMX con más expertas en áreas de STEM, artes y negocios. Suscríbete en Google Podcast, Apple Podcast y también puedes encontrarnos vía email en redtalentoschi at gmail.com o en redes sociales y nos encuentras como Red Global MX Capítulo Chicago. Bye, bye.